0: Vamos. Chicos, porque podemos Podemos darnos cuenta Desde dónde Desde aquí empieza El sacrificio Que Dios hizo por nosotros Que terminó en una cruz del Calvario Si ¿Sí se dan cuenta que en estas fechas Empezó O el vamos a decir El día de la Navidad que obvio no es la fecha como tal, es la que el mundo puso y nosotros como cristianos la tomamos para celebrarlo. No es la fecha, ¿cómo decirse? Original, perdón. No es la fecha exacta cuando nació Jesús, pero el mundo lo puso y nosotros como cristianos la adaptamos para recordar esto. Pero en la Navidad inicia lo que termina la cruz del Calvario. Hoy empieza eso. Si decimos que hoy es la Navidad. Entonces me encanta la Navidad por eso. Me encanta la Navidad porque podemos recordar el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Y que termina en la cruz del Calvario. Muriendo en la cruz por nosotros. Para mí es muy importante por eso la Navidad. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero, hay un pero con todo esto que, que la musiquita, que, que, que los villancicos. Hay un pero la siguiente Roy. bueno yo continúo mientras tú puedes ¿ok? Sí. sí yo sé que les encanta la Navidad pero se supone que diciembre debiera de ser felicidad para todos los matrimonios se supone que diciembre debiera ser felicidad para todos los matrimonios déjame decirte que en diciembre es el mayor índice que las parejas Separan o empiezan a hablar de divorcio. En diciembre es el mayor índice que de las parejas se separan y es el mayor índice de donde empiezan a hablar de divorcio las personas, las parejas. ¿Por qué creen, muchachos? ¿Por qué creen? Vamos a verlo. No a todos es algo bonito la Navidad. ¿Sí? En estas fechas puede generar en nosotros otras emociones no agradables, en otros puede generar frustración, en otros puede generar tristeza, en otros puede generar un caos. ¿sí? Tenemos el que diciembre es un final de un ciclo. Para algunos lo vemos así: como que, híjole, ya va a llegar diciembre, ya va a llegar el 31, ya la armé, ¿sí? ya, ya llegué, ya llegué este año, como que. Ya empieza enero, empieza otra, otro año y como que nos da alegría. Pero no sé si te das cuenta que para algunos viven diferentes emociones los diciembre. Simplemente para algunos entrar a en alguna tienda, ¿cuál tienda les gusta más? Oriana Gutiérrez? ¿Merco? No sé. ¿Merco? O sea, algunos. Si usted entra a Merco, a Bomer, perdón, Merco ya no es, ya no hagamos. El bomber, si usted entra a bomber o entra a soriana y está la música navideña, ¿a quién, a quién le, le genera algo bonito? Levanta la mano. ¿A quién le genera algo bonito escuchar esa música? De navidad, Ay, le, dije, unísimo, tarde, esposa, le dije a un hice de la tarde a mi esposa, dije a mi me, me inquieta alegría, yo aquí a venir Gutiérrez, a Soriana, nada más para escuchar la música, que no lleve dinero. Sí, para escuchar la musiquita, a mí me genera, a, me activa, me activa. Y, y me encanta. Pero hay algunos, por ejemplo, acabo de ver a un chico que acaba de perder a su hijo tres años, cuatro años, Pajarito le decía, que acaba de publicar él que no le gusta la Navidad porque le va a recordar a su hijo. Dice, la Navidad no es lo mismo sin ti hijo. Hay otros que en navidad... Le recuerda algún familiar, ¿Sí? alguna pérdida de papá, alguna pérdida de mamá. He escuchado personas que no festejan el 24 de diciembre porque ese día falleció su mamá. ¿Sí? O porque ese día falleció su papá y no lo celebran. No celebran Navidad por eso. Se supone que diciembre debiera ser felicidad para todos los matrimonios. Pero hay otros matrimonios que ese día, estando en Gutiérrez, estando en Bomber, y escuchan las canciones de Navidad, les genera un miedo o una frustración porque no, van a poder, no tienen dinero para comprar regalos a tus hijos. ¿Sí? Y ellos ya traen una frustración. Ya están en el pendiente. No les voy a regalar, o cómo les voy a hacer. Hay otros matrimonios que entran y con tantas actividades, ¿cómo lo voy a hacer para comprar intercambio en todas las actividades que tenemos? Que ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero no a todos, muchachos, Navidad es algo feliz. Hay personas que de acuerdo a la emoción que les causa después la emoción dura 90 segundos, se transfiere, se transporta a un sentimiento y tú traes ese pensamiento y a veces te traer tanto ese, ese sentimiento que se convierte en un pensamiento latente, se transforma en ansiedad. Y algunas personas viven con demasiada ansiedad hoy en estas fechas. ¿Sí? Les genera demasiada ansiedad. Entonces, no a todos les genera una alegría en diciembre, no a todos les genera una satisfacción en diciembre. Vamos a ver por qué, vamos a ver algunos de los problemas. Principales problemas de Navidad. Principales problemas de Navidad. Uno, una época con muchos compromisos. Es una época que la mayoría tiene demasiados compromisos, yo he escuchado gente que tiene posada con su trabajo, posada con sus amigos, posada con estos, posada con los compadres, y del trabajo, y de aquí, y andan demasiado cansados y estresados de tantas cosas que hay que hacer en diciembre, y luego en Navidad terminan cansados, agotados, y gastados, aparte, sí. Y, y, y luego viene un enojo, de la frustración viene un enojo. ¿Y con quién creen que lo descargan ese enojo siempre? ¿Quién, ¿Con quién creen que cuando están tan agotados, de tantos compromisos, ¿en quién descargan el enojo? ¿Volten a la enseguida? Bueno, pues, pareja, no. ¿Por Casi siempre lo descargas con él o con ella. Muchas fiestas muchos compromisos y puedo ver, por ejemplo, maestras, tienen que organizar el festival navideño y luego tienen que ensayar a los niños, a los villancicos y luego estar al pendiente de los trajes que se van a poner, cómo se llama la vestimenta y luego que si van a la iglesia y en la iglesia van a hacer un festival también, que van a hacer en la iglesia, cómo le van a hacer, total que para algunos navidad es un campo. Por tantos compromisos que tiene. Levanten la mano. A partir del diciembre que entramos. ¿Quién ha ido mínimo a unas tres fiestas navideñas ya? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Una? No somos populares. Ah, muy bien. Nos gustó la pandemia y nos quedamos. Sí, sí, ok. No lo creo, ¿verdad? Pero viene esta parte de lo que se empiezan a hacer... Pleitos en la pareja. Por tantos compromisos. ¿Por qué? Porque muchos gastos también. ¿Cómo le vamos a hacer? Y luego hay veces que para todas las fiestas. Quieren vestidos nuevos de chicas. O pantalón nuevo. O zapatos nuevos. Y ahí es donde se desajustan. Y cuando se toca el dinero. Por lo regular. Hay problemas entre la pareja. Y llegan el 24 de diciembre. Llegan enojados a donde van a festejar. Fíjense, dice, muchos problemas con el presupuesto porque en cada fiesta queremos estrenar y llevar regalo e intercambio y si su presupuesto no está adecuado se va a ver afectado más adelante. El cansancio se descuida como pareja. De tanto cansancio las parejas en Navidad se descuidan. Y a veces... Ya no hay unidad, ya no hay intimidad de tanto cansancio. Levanta a los hombres que no se cansan, levanta la mano a los hombres que no se cansan, que siempre están dispuestos. Hombre, hombre. Como Romania, no es solo muy bien. Los demás siguen dormidos todavía, los demás no entendieron. Punto número dos. Punto número dos. Principales problemas de Navidad híjole, este es uno de los problemas más latentes que vive toda pareja. ¿Dónde vamos a pasar Navidad? ¿Con tu mamá o con la mía? Porque no decimos papá, por lo regular decimos vamos a casa de mamá. ¿Nos vamos a pasar por mamá o nos vamos a pasar con papá? ¿Dónde? Bueno, ¿cuántos matrimonios han vivido hasta discusiones y ya no quieren ir a la Navidad a pasar porque se pelearon porque no querían ir, sí? ¿Eh? Plectos, porque yo no quiero ir con tu familia porque tu familia no me cae porque tu familia no me quiere porque no los puedes ver, porque los consideras mala onda y ya no quieres pasar Navidad con los familiares de tu esposa o de tu esposo. El asunto es, ¿dónde vamos a pasar Navidad? ¿Con los tuyos o con los míos? Y luego el año nuevo también quieres pasar con los tuyos, ¿sí? Porque los tuyos traen toda la onda y los de tu esposo son bien aburridos, sí, no saben hacer nada, nomás están callados y ya no quiero ir. Les digo porque esto nos pasó a mi esposa y a mí, exactamente lo que les acabo de decir. Fue una guerra, fue discusiones de recién casados, porque yo le decía, no quiero pasar la Navidad. Y el año nuevo con tu familia, porque son bien aburridos. Porque, por ejemplo, nosotros en la familia Celestino, pues hacíamos piñata, eh, demasiado escándalo, demasiado ruido, y todos tiramos a los dulces, y con el niño en la familia de mi esposa, pues todo era tranquilo, hablando todos. A su turno ¿Verdad? Todos tranquilos hablaban Más serenos viendo la tele Y yo Y luego se me hablaba
1: mi
0: hermano Oye, estamos acá, estamos todos Vente, nomás faltas tú ¿Cómo se sienten cuando bueno, les dicen eso? Acá estamos toda la familia Nomás faltas tú Tú estás allá con otra familia, vente ¿Cómo se sienten? Y luego acá consideras que está aburrido Sí, Yo consideraba que la familia de mi esposa Era demasiado aburrida Por eso yo no quería estar ahí Menos el día de hoy, ¿eh? Tuve que darme cuenta Que el que estaba mal era yo ¿sí? Que eso lo vamos a ver ahorita un poco más específico Pero creo que uno de los principales Problemas en Navidad Es la decisión ¿Dónde vamos a pasar Navidad? Levante la mano, ¿quién ha pasado el... Solo la Navidad como familia, solo, el, el, la familia nuclear, me refiero papá, mamá e hijos. ¿Quién ha pasado la Navidad solos? Sin contar pandemia, mal, porque pandemia no, no cuenta, pero antes de pandemia, el hoy, ¿Quién ha pasado la Navidad solos? Eva y... Leo, Eva y Leo. ¿Añadir vuelve? ¿En Missy? Bueno, Navidad no, año nuevo. No, no. Ah, perdón. ¿Año nuevo? No nos fuimos a Cancún. No quería decir, pero bueno. Oye, pero, pero, pero esa vez nos fuimos a Cancún. Para mí, fue algo, para mí fue algo muy brusco porque yo no quería pasarme el año nuevo fuera del pito de la compañía. Para mí era algo... algo que no era lógico, normal. ¿sí? Como una era eso, el pito de la compañía, la otra era como con mi familia no me voy a pasar el año nuevo. ¿Cómo? Eso no puede ser posible. Mi pues, me dice, vámonos, yo y tú, solos. Cuando me decía solos, me más algo de mí. ¿Cómo que solos? ¿Sí? O sea, solos tú y yo. Sí, yo y tú solos. Pero tú y yo solos, no más. Sí. Solo que te quieras llevar a bolas, teníamos a ir a bolas, ya no teníamos a lobo. Y fue muy difícil para mí cortar eso lo logramos y fue algo muy bonito, pasar año nuevo, bueno, fue en Cancún, en una playa. ¿Pero ya les he contado cómo celebrar el año nuevo A qué O sea, fuimos y les fui buscar porque fue la primera hora, hicimos todo, llegamos al hotel, no encontramos ningún hotel y reservación para recibir el año nuevo ahí. Entonces dijeron, si quieren vayan a la ciudad de Cancún. Este, ahí van a, van a haber festejo en la, en la presidencia la presidencia sí, en la presidencia, váyanse y ya nosotros en el camión a ¿no Tercú y llegamos, perdón es lo que hay nomás, es lo que hay y tú llegas a ¿eh? ser en Cacuña cuenta que estás en un fiel grito el 15 de septiembre toda la gente con sus hijos aquí y hay música en el foro, eh, cantando, y luego ya se van a llegar las 12, y bueno, vamos a, vamos a hacer una cuenta regresiva. Y, yeah, feliz año nuevo, y hacen luces y todo, la gente, ah, yeah, Feliz año nuevo, se acaba, se va para su casa. Se van a cenar a, a los restaurantes, y se va para su casa. ¿Verdad? Y la miñaca y todo, nada. Es totalmente distinta la cultura. Acabo de ver, ¿no se conocen al chico de la, de la Michoacana, de, de, que está ahí con el pantoma? El chico que estaba pretendiendo la Michoacana, no sé lo conozco por el fútbol. Dice dice, allá nosotros de mi pueblo, dice, no me dejamos la pantoma aquí. dice, allá estamos un ratito en casa y luego nos salimos, todos nos vamos a la plaza del pueblo. Ahí a poner nuestra música y a beber y a beber este, cerveza. Y ahí estamos en la plaza del pueblo todos. Toda la gente va al pueblo y es la tradición. irse a la plaza como si fuera y el grito así. ¿Cómo ven. Muy diferente. Pero muchos de ustedes al inicio o todavía están batallando. ¿Dónde vamos a pasar la mañana? Si no pueden encontrar no pueden las otras como familias, y es algo bonito, pero decidan en base a que los dos estén contentos y estén satisfechos, porque si no, siempre uno va a vivir frustrado y esa frustración tarde o temprano va a salir en tu matrimonio y se va a descartar al grado de que tu matrimonio esté un divorcio emocional. Estos problemas han causado divorcios en muchas parejas. Compartan la decisión y apoyen la decisión que tomaron. No importa que tengas presión de tu familia, si tú ya decidiste con tu esposo, esa es la mejor decisión. Con tu esposo. Eso es lo que mejor debes hacer. Y vamos a hablar sobre las prioridades. Pero dónde vamos a pasar la Navidad Podrían ser lo que yo y mi esposa decidimos Cuando peleamos mucho, recién casados Sobre eso, porque eran pleitos Pero pleitos ¿sí? Y decidimos, este año con mi familia Navidad y año nuevo con, Bueno, con sus familiares Y luego con, con nuestros familiares, el año nuevo Y el, el año que entra Cambiamos, viceversa Por ejemplo, este año nos toca Navidad con mis familiares Y año nuevo con los familiares de esposa. Amigos, familiares, porque mi familia es ella. Los demás tuyos son tus familiares. ¿Sí? Ella es mi familia. Los demás son familiares igual ti. ¿Sí? Cuando te casas, los demás pasan a ser familiares. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? Okay. Lo, no quiero raspar a nadie pero va. va. otro problema en navidad los familiares incómodos se da porque no quiero ir a la casa a tu casa de, de tus papás porque tu mamá no quiere porque tu mamá es muy directa no se queda callada todo dice, tu mamá me cae mal o yo le caigo mal a tu mamá Dice que el 60% de las mujeres no se lleva bien con la suegra. El 60% de las mujeres no se lleva bien con la suegra. Sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El 60% de las mujeres se lleva mal con la suegra. Y el 15% solo de los hombres. Dice que los hombres tendemos a llevarnos mal con la suegra. Híjole, yo con la mía, allá ando. Ahora, si sí me quiere, si sí me quiero. Pero el 60% de las mujeres se lleva mal con las suegras y es un problema para que quieran ir a la casa de la suegra. Es un gran problema porque dice tu mamá no me quiere, como que me pone mala cara, me dice que no se cocinar, no me deja cocinar, no me deja, no deja agarrar nada. ¿Qué más les dice, muchachos?
1: Que no le echan noche.
0: a mi hijo le gusta así, la comida a mi hijo le gusta mucho así la comida ¿les han dicho?
1: Levanta la mano, ¿quién se lleva bien con la suena? Ah, la va Ah, la mierda
0: la cara resumiendo, sí. resumiendo sí. y oh. yo, sí, sí. esto es importante porque esto les va a generar problema si tú tienes un viés en lo cual te va a hacer una carga y vas a hacerle carga a tu pareja porque vas a decir yo no quiero ir a casa de tu familia porque me quieren o porque no me caen o porque son muy aburridos porque son muy serios y yo no voy a ir no me saluda a nadie, porque tu hermano tiene sandrón, porque tu hermano se cree mucho, porque tu hermano pone cura de Paquita, no lo sé. Pero hay muchos matrimonios que batallan en eso. Primer punto: tu sacrificio tiene que ser de esfuerzo y amor por tu pareja. Tú tienes que acompañarlo donde ella quiere estar. Tú no vas a hacer feliz a tus familiares. Al primero que vas a ser feliz es a tu esposo o a tu esposo. Exacto. Porque cuando yo estaba ese día, que yo estaba aprendiendo, ok, el asunto fue que cedí, cedí, porque yo era el problema, cedí que pasáramos e intercambiar. Pero cuando me tocaba la vida con la familia sí. de ella, yo estaba con mi cara de monstruo. ¿Sí? Todo serio, no hablaba todo callado, todo me parecía mal, y, dije, sí, está todo. y yo sé que en ese momento, a la única que hacía sentir mal, era estar ahí, y ella no estaba cómoda, ya estaba con angustia, ya estaba triste, y ya no la hacía sentir bien. Entonces, yo no sé si tú has batallado con esto, pero si tú vas a la casa de tus suelos, Tienes que tener una buena actitud, no por ellos, por lo que más amas, por tu esposa. Y tienes que portarte bien. Primer punto. Una de las cosas primeras que tenemos que hacer es primero tratar de ser cordiales. Sí. Segundo punto. Ya no me funcionó ser cordiales, tengo que ser diplomático. ¿Qué hacen los diplomáticos cuando van a la otra ciudad y se presentan con los presidentes o con los diputados, pues? La sonrisa, hola, ¿cómo están? Y lo conocen y nada, pero tratan de ser diplomáticos. Sí. Primero, cordiales, y luego diplomáticos. Si ya es mucha la presión, si ya insultan, si ya son agresivos, ok, entonces ahora sí retirada Y la que tiene que defender ya sea es el esposo la esposa. El familiar directo es el que tiene que hablar y defender, no el otro. no el otro. Habla tú con tu mamá, no, no. El hijo tiene que hablar con la suegra y decir, mamá, nos retiramos porque no está tratando bien a mi pareja pero él es el que tiene que hablar no vas a mandar a tu esposa si ¿Sí me explico esto ¿Sí? no vas a mandar a, a, a tu esposa ¿sí? a eso, tú tienes que hablar con tu mamá y decirle, mamá o se porta a con mi pareja o nos retiramos no sé si alguien lo ha hecho o alguien se ha atrevido a eso pero mi esposa sí se atrevió y honro a mi esposa por eso cuando yo tenía una vida donde no tenía trabajo no me iba bien económicamente no tenía ningún peso en la bolsa trabajaba de albañil, trabajaba unos días no encontraba trabajo de ingeniero porque era ingeniero entonces empezó la crítica sobre mí ya mi esposa empezaron a cerrar la puerta y le dijeron a ella en nuestra casa y en nuestras fiestas entras tú que orar por tus familiares, como cristianos tenemos que marcar la diferencia primero tenemos que ser cordiales luego diplomáticos cuando ya nos toca retirar tenemos que orar para que Dios sane entonces empezamos a orar ¿Sí? entonces ya empecé a estudiar psicología ¿sí? pero después de ahí Dios cambia en un momento que hacían una fiesta todo cambió que siempre querían que yo estuviera en la fiesta y si no estaba en la fiesta, uh -huh. los familiares de mi esposa me mandaban a buscar porque querían que yo fuera, que estuviera en la fiesta, porque les gustaba que yo estuviera ahí. Uh -huh. Pero esa estrella es la cambia de Dios, cuando nos ponemos a orar y cuando oramos con nuestros familiares. De tal manera que ahora me hablan y me piden consejos para qué van a hacer o cómo le hacen. Solo esta estrella, cuando un día no me aceptaron y me cerraron la puerta, Dios transformó, transformó esa estrella y ahora ellos quieren que cada fiesta esté muy No son los cuatro de Pero las prioridades, muchachos, prioridades. Prioridades. Primero que todo en la vida, prioridades de la vida está Dios. Primero que todo está Dios. Esa es la prioridad, Dios. Pero después de Dios, ¿quién sigue? Después de Dios sigue tu esposa o tu esposo. Esa es la prioridad. Tu esposa y tu esposo. Después de ahí, ¿quién sigue? Tus hijos. Y después de ahí, tus padres. Y después de ahí, tus hermanos o familias. Prioridad ante todo, Dios y luego tu esposa o tu esposo. Y luego después tus hijos y luego después tus padres y luego después tus hermanos, familiares pero esa es la prioridad Bien. esa es la prioridad bíblica ¿sí? que ahorita no voy a dar el tema lo voy a estar viendo en las reuniones de los viernes porque si no se nos da el tiempo en todos estos puntos ¿sí? este, esta conferencia es una sola conferencia ¿sí? pero yo te quiero decir algo primero que tu papá ya muchos de los matrimonios me han escuchado, pero los que están nuevos que no primero que tu papá, es primero que tu papá está tu esposo. Él es primero. Primero que tu mamá está tu esposa. Ella es primero No es primero tu papá, ni es primero tu mamá. Es primero tu Si sí, se acuerdan la historia que les platiqué cuando yo le decía a una prima de mi esposa que Primero era ella antes que mi mamá. ¿Se acuerdan que les platiqué? Yo les decía a ellos que primero era mi esposa antes que mi mamá. Que primero estaba ella. ella decía, no, porque mira, esposas puedes tener varias, pero mamá una. Entonces tu mamá, tu mamá es primero que tu esposa. Así debe ser. Es que mi esposa sí me dice que, ellos, que su mamá es primero y que él puede tener otras esposas. Digo, no, primero es mi esposa porque así lo dice la Biblia. Entonces un día hicimos una fiesta en la casa. Cumplió a mi esposa. Y llegó mamá, y estaba mi esposa y llega ella. Y dice, ven, eh, ven, 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 ven. Y si puso a mi mamá y puso a Unice y estaba ella. Y me dice, ahora sí ven, si está un barco hundiéndose, y tu mamá y Unice están colgadas del barco y se van a morir. Si no ayudas, ayudas a una de las dos, ¿a quién Y Yo. Para <risa> <risa> Pero cuando yo he a hablar, hoy yo iba a decirte a decir que mi esposa, pero cuando yo he a hablar, hoy me dolía por mi madre porque ahí estaba. ¿ves? Pero. Mi madre interrumpió y dijo: ¡Ey, ey, ey! No tiene que contestar, te voy a contestar yo. Y dice: Él tiene que salvar a su esposa. Porque yo tengo que empezar. Y esa es mi esposa. un aplauso para mi madre, por wow. favor. Wow. Esa es la realidad, muchachos. Cuando obedecemos la palabra de Dios, nosotros no cambia. Y lo primero y más importante tienes después de Dios es tu esposa tu esposo quien está a tu lado esta noche no son primeros tus hijos y ahorita lo vamos a ver no son primero tus hijos ahí está no son primero tus hijos no lo son no son primeros tus hijos es que estoy raspando por eso discúlpeme matrimonios en la actualidad eso sí es totalmente así ya hoy se dedican solo a ser padres y no a esposos en la navidad se dedican solo a comprarle regalos a sus hijos y se olvidan de su esposa de comprarle algo o si no le compran una taza que diga algo navideño nada más pero a los hijos le compran una camiseta 14, unos tenis Jordan, pantalones de este, extra no sé qué y ellos andan con unos pantalones del año 60, con una camisa cuadrada del año 70, y ropa interior ya deteriorada. ¿Amayar? ¿sí? Pero los hijos, míralos, sí. Esposos que ni siquiera se acuerdan de decir a los hijos, hey, ¿qué le vamos a regalar a mamá esta Navidad? ¿sí? O esposa que ni siquiera se acuerdan de que le van a regalar. ¿Solo piensan en los hijos? En Navidad solo piensan en los hijos de algunos padres. O no muchos. O aquí no pasa. ¿Aquí no pasa? No, y en otra iglesia. ¿Aquí no, ¿Aquí no va no, no, ahí... a no dar? No, no ¿Por esta mesa pasa algo así, ¿Por acá? ¿Algo es parecido? De Dios dice en Génesis Dios 2:24, dice... Que es dejará el hombre a su padre y a su madre dejará y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne esto habla de la prioridad la prioridad sobre todo es tu esposa primero que tus hijos que tienes una responsabilidad con tus hijos pero los hijos se van. Y el mayor ejemplo de que los hijos se van es tú. El mayor ejemplo de que los hijos se van eres tú. Dígame quién vive con mamá todavía. Híjole. Pero bueno, a ver, dígame. ¿Quién vive con mamá?
1: Dígame quién vive
0: con mamá todavía, a ver. El 99% de para acá no da. El 99%. No. salimos de casa, díganme quién no salió de casa los que están aquí Ay, no. porque usted, muchos papás y a decir, bueno, pues no tienes hijos pero muchos papás batallan para soltar a los hijos y se tan aprensivos con ellos pero no se acuerdan que ellos, ustedes también salieron de casa y volaron es la ley sus papás se quedan solos para el nido vacío esa es la forma de vida Padres que están viviendo el miedo vacío. ¿Quién ya está viviendo el miedo vacío? Algunos llameros. Pero eso, eso es la forma de vida. La ley de la vida. No quieras detener a tus hijos. No les pongas la prioridad total. Tu prioridad es tu esposo. No aprendas solo a ser padre. Porque vas formando una crianza donde solo eres padre. Pero tu nido es ser. ¿Los esposos ni siquiera se acuerdan del cumpleaños de, de la esposa? ¿Se los tienen que recordar a ella misma. Ahí. Facebook. Gracias a Dios por Facebook, que te lo recuerda, si no... A los que nos tienen y... bloqueados. ¿Perdón? A los que nos tienen bloqueados, ¿y eso? Y a los que nos no, no. tienen bloqueados, ¿cómo <risa> les van a recordar de dónde? Ahí andan buscando el acta de nacimiento si por todos lados y ya se para cumplir hace meses. eso, hijos, sí, no, sí, como tal, claro educarlos darles el estudio pero ante todo no descuides a tu pareja no descuides a tu pareja fíjense que Dios habla, eh, ahí la parte en la Biblia es que teníamos algo mucho muy profundo pero Dios, Dios dice que, que Jesús trata a la iglesia como su esposa y esa es su prioridad por eso hablamos de que la esposa es la prioridad porque seguimos el ejemplo del padre y su esposa es la iglesia y es su prioridad sí. fíjese que día a una conferencista el día de hoy antes de irme al consultorio decía que es preferible invertir en pagar renta para irte a otra casa y poder disfrutar el proceso de tu matrimonio y no estar siempre en la casa de tus padres donde no te va a generar una bendición. Dice, porque hey, pagar renta, dice que es una excelente inversión pagar renta cuando te va a sacar de casa. Entonces es bueno hacer esto mucho lo mejor, por eso dice casa dos casa para dos casa para dos entonces es lo mejor vivir como familia tener tu propia casa pero tu prioridad es tu esposo no tus hijos yo quisiera que no te fueras enojado por esto si ya no vaya a ir ¿verdad? O algo, ay, ay, no voy a seguir a, a, a las reuniones de matrimonios porque nos dice eso. Es algo bíblico. Es la prioridad. Así lo formó Dios. La mujer que está a tu lado, la el hombre que está a tu lado es tu prioridad. Muchos matrimonios se forzan todo para los hijos, el estudio, esto que no le falte nada, esto, y se descuidan a su esposa. Yo quiero, yo quiero felicitar a alguien que está aquí con nosotros, no voy a decir su nombre, pero él va a saber. Estoy diciendo, oye, van a saber Resalta gracias por la esposa que tiene. Ahorita lo digo en ¿no? la Gracias por la esposa que tiene. Que no es su cumpleaños, pero quiere dar gracias por la esposa que tiene. Wow. Eso es algo muy bonito. Muchos de nosotros ni siquiera hacemos eso con nuestra pareja. Sí. Pero al hijo Está cumpliendo años, está esto eh, que va a salir en un recital, que va todas las fotos del mundo. Y a mi esposo y a mi esposa nunca hago ah, nada, nunca le elogio nada. Levanta la mano, que le ha dicho cosas elogiando a su esposo. La mujer les pregunta: ¿qué le dices, papi? No, no, papi no. ¿Qué le dicen? amor, qué valioso eres. Estoy orgulloso de ti, eres un trabajador, eres un pepe de toro, eres un. 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 Nichorreado, <risa> nichorreado. No ya te las narro para A ver, levante la mano quién elogia a su esposo. Mm, a veces, veces. dice. No, no le digo se cree mucho, que se crea mucho, le gusta creer un martí. y, eh, <risa> <risa> Muy guapo! Aquí le pregunté a las mujeres, ¿verdad? Hombres, levanten la mano, ¿quién elogia a es mujer? ¡Qué bonita sí. eres! ¡Qué guapa eres, eres! ¡Qué bien cocinas! No, ¿qué? ¡Qué bien te ves! ¡Qué, ¿Qué buena madre eres! Levanten la mano, hombres! ¿Quién elogia? ¿No? 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 Si no se pone el Facebook, no cuenta. No, está diciendo? Ah, no, 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 no. <risa> Oye, pero fíjate que a veces ni siquiera le dan like a las publicaciones de la esposa. ¿Sí? ¿Sí? <risa> <risa> También le, le vamos a ver a todo el mundo todas las representaciones y todas las la, la, la esposa pone. Nada, ah, el esposo. O al revés. Bueno, ya no me estoy nomás. porque ya cuánto llevo, ¿Cuánto? ya me extendí, no me dime algo, por favor, regálenme. Ya, ya, ya la última. La siguiente. Se les olvida hablar del verdadero significado de la Navidad a los hijos. Con sus hijos. Muchachos, no se les olvide esto. Hablar con sus hijos, cuál es el verdadero significado de la Navidad. Lo que dijimos al inicio, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero significado. reiniciamos iniciamos lo que termina en una cruz del Calvario. Que en Navidad se inicia lo que terminó en una cruz del Calvario. ¿Sí? Hoy empezó. Si hablamos que hoy es Navidad, dile a tus hijos que más que las luces, que más que el pino que más que la musiquita, que los villancicos en Gutiérrez, que los villancicos en la plaza de Monclova, en, en el mall, más que todo eso, el verdadero significado es que es el, happy, el nacimiento de Jesucristo. Por eso, lo siguiente lo digo. Por eso es un Happy Birthday, ¿sí? Un Happy Birthday. Recordamos que un día nació nuestro Dios, nuestro Salvador eso deben tener presente tus hijos y la paz reinen siempre en la Navidad pero sobre toda cosa guardada cuida tu corazón porque esto determina el rumbo de tu matrimonio sobre toda cosa cuida tu corazón porque esto determina el rumbo de tu matrimonio o el rumbo de tu vida te quiero decirte que cuides el corazón de tu esposa Cuida el corazón de tu esposo y honra, dale su prioridad. Y esta Navidad no se peleen, sino honremos el nacimiento de nuestro Dios con estar bien, alegres, disfrutemos, apoyémonos juntos como equipo y no dejemos, no dejemos que terminemos frustrados en un evento tan bonito como es la Navidad. No termines cansado, no termines agotado, sino disfruta el verdadero significado con tu familia y con tu esposa si queremos marcar la diferencia como familia que somos necesitamos esforzarnos por cambiar actitudes negativas por bien de la familia y perdonar yo te quiero decir algo no sé qué tienes que perdonarle a tu pareja pero si tú sigues recordando lo del pasado y el pasado lo sigues trayendo al presente no va a haber una buena relación nunca necesitas aprender a perdonar y poder marcar un nuevo presente para un mejor futuro porque si sigues estando en el pasado y no aprendes a perdonar vas a vivir frustrado o frustrado en tu matrimonio aprender que en estas fechas son para vivir en alegría pero juntos, unidos yo quiero decirte algo si esta noche te sientes agradecido por la esposa que tienes o el esposo que tienes, mira las esposas todas bien guapas, un aplauso a las esposas por favor, mira ahí guapas ¿sí? a ver los esposos bien buenas este. bien buenas gentes todos, pero vamos a dar un aplauso un aplauso por favor todos bien buenas gentes, ellos. ¿Sí? pero si tú te sientes agradecido por el esposo que tienes o la esposa que tienes dile al oído ahorita acércate y dile gracias gracias por algo dile gracias por darme hijos gracias por hacerme feliz Dale, dile algo al oído acércate no voy a ver no, acércate. no voy a ver acércate y dile algo dile algo dile algo al oído gracias por esto pero vamos a permanecer unidos hoy bueno, ya, ya, más poquito, espérense ya, eh, hey, espérense. Pero ahora vamos a darle gracias al Rey de Reyes, señores y señores. Y vamos a darle gracias por el matrimonio que tenemos. Porque a pesar de las pruebas y las luchas que hemos tenido, permanecemos juntos. Vamos a darle gracias al Rey. Y vamos a cantar este canto juntos. Toma la mano.